0: Escuchame, otras cosas de las que anduvieron pasando que fue noticia y que habló todo el país, eh, por lo menos aquí en Argentina, repetimos, estamos grabando desde Buenos Aires, Jimena Barón es una una artista argentina, es eh, actriz, es bailarina, es influencer, tiene como más de 5 millones de seguidores en Instagram, y todo y es, es música Y todo lo que hace, como que rebotan en, en las redes mucho. Y en esta cuarentena volvió a vivir con a convivir con el padre de su hijo, volvió a hacer una convivencia en los tres, está en pareja, les, les cuento a los que no son argentinos y argentinas, con un jugador de fútbol muy conocido aquí también, llamado Daniel Osvaldo, que habían tenido en el pasado una separación medio escandalosa, mediática, ella arrancó su carrera musical dedicándole un tema que llamaba La Tonta a su relación que había tenido con él, después sacó otro tema llamado La Cobra, referido a cómo se había empoderado y había superado esa relación, y ahora estaba cobrándole todos los males que él hacía, y en esta cuarentena vuelven a convivir, después de seis años vuelven a tener una convivencia accidental, entre comillas, por la cuarentena, deciden pasarlo los tres para no tener que ir y venir con el hijo, y eso también lo, lo muestran en las redes, y todo el país debate si está haciendo bien o está haciendo mal, en pasar la cuarentena con su expareja, cómo lo va a confundir al hijo, no va a confundir, pero más allá, sacando la, la relación con el hijo, si está bien eh, volver con un ex, mostrarlo de esa manera todo se amplificó también porque Osvaldo medio que le hizo una chanza, el la pareja le hizo una chanza con eh, estaban haciendo gnocchis y le dijo es la cobra que te hace ñoquis, eh, haciendo referencia a la canción que ella que ella había sacado y ahí medio como que ese me, eso se convirtió en meme y como que una platea masculina con mirada media machista el lado Osvaldo de la vida, ¿no? Reivindicando a, a la figura de él. Otras chicas diciendo, bueno, está bien, ella está haciendo la que quiere, tiene ganas de estar con él, tiene derecho a estar con él, después verá. Y otras chicas enojadísimas indignadas, porque cómo volvió su discurso, de cómo volvió? está, al final es una habladora al pedo, y le pegaron, hubo mucho debate eh, en torno a Jimeno Barón.
1: De hecho, en La Cobra, para aquellos que no son de acá en el video, hace referencia explícita a Daniel Osvaldo, que siempre usa un sombrero, y el personaje que muere al final del video es un tipo con un sombrero, ¿no? Hace una referencia explícita a que la canción es para él. Y, nada, ella, con ese discurso, empoderó a muchas chicas, que tal vez eh, más chiquitas, que tal vez estaban separándose, que pensaron que no había eh, algo después de la separación, y está bien que se haya empoderado con eso. A mí no me parece hipócrita que ahora vuelva con el show porque todos pasamos por diferentes etapas, o sea, el vínculo que tú tienes con el padre de tu hijo, tal vez no se rompa nunca, obviamente, porque es el padre de tu hijo, y si les hace bien ahora, y le suma a la convivencia y a pasar la cuarentena, que cada uno ve cómo la pasa, me parece bien. Incluso me da gracia porque ella antes, en su casa, había subido muchas historias diciendo, chicos, tres me dos meses sin coger, esto no se banca más, no sé qué, no sé qué, ella es muy abierta con lo que le pasa de forma personal, y entonces, nada, empezó después a tirar historias en casa de Osvaldo, diciendo como que me estoy viendo medio tentada, como que no quiero ir por ese lado, pero bueno, ya todos asumimos que están juntos de vuelta, porque se empezaron a seguir de vuelta, suben posteos juntos, y yo la banco, o sea, entiendo que haya, sobre todo dentro del feminismo, personas que dicen, te lucraste con este, con este discurso feminista, de que yo me valgo sola, y vuelves con alguien a que incluso... Eh, denunciaste por violencia psicológica, eh, no que eso es como que lo más heavy, eh, pero siempre hay alguien, siempre hay alguien con el que tienes ese vínculo para siempre, y siempre hay alguien que te mueve el piso, entonces si ella la está pasando bien ahora, eh, y tal vez cambiaron, tal vez él cambió, tal vez ella tiene otras reglas, y ahora se para desde otra posición, ¿no? Con, con todo el aprendizaje y la experiencia que tuvo en su relación, a mí me parece bien
0: sí se resignifican también las relaciones y los vínculos, y yo te hago esta introducción porque me llegó una historia, también, de vínculo de papis separados, que no es igual a la de Osvaldo, pero es interesante y es de un escucha de este podcast, que la mandó, estábamos hablando de este tema, y me la contó. Y esto es así, se separan en, en noviembre del año pasado, al después de estar 15 años juntos, un hijo en común. Uh, uh -huh. Se separan porque ya no hay, entre otras divergencias, no hay fuego ya entre ellos, hay cero pasión, y es, es un problema, ¿no? Es que los dos estaba asumido y que, bueno. O sea, hay reclamos sexuales de parte de él hacia ella, no son correspondidos, se terminan separando. Y al toque él forma otra pareja. Y cuando forma otra pareja,
1: Qué bronca, me ella da cambia
0: eso. su actitud en cuanto a lo sexual y empiezan a, a tener... Ella empieza a incentivar algunos chats con él, hablando de cosas picantes, mostrándoles videos, mandándole cosas eh, que nunca en los 15 años que estuvieron juntos había pasado. Y esto, te digo, en términos de un mes, empezó a hacer eso, ¿entendés? Un mes, de separación, y empezó a generarse un vínculo por Telegram, la aplicación que vos... Eh, recomendaste un, un vínculo mucho más caliente Pero él estaba con otra persona en ese momento Y pensaba como bueno Si estuviste 15 años no lo hiciste Y nos separamos y al mes ya ahora querés hacer todo lo que en 15 años no hiciste No es verdadero, lo estás haciendo Porque te estás viendo en esta posición Como que perdiste y querés recuperar Pero pasó el tiempo, pasó el tiempo Llegó la cuarentena Y tu, tuvo que empezar a ir A, a visitar a su hijo a, a la casa donde vivía antes y ahí se empezaron a dar algunos reencuentros, ¿no? Eh, en formato cuarentena, mientras eh, hijo miraba televisión, miraba Dragon Ball, miraba, estaba ocupado haciendo cosas, llegaban algunos mensajes por Telegram, él se iba a mirar televisión al cuarto del hijo con él, oh, te espero en el baño.
1: Qué Hermoso.
0: Y de repente, bueno, ahí vengo, <ríe> y se iba al baño, y en el baño se encontraba con la mamá de su hijo, con quien había convivido hasta hace seis meses aproximadamente, con quien no pasaba nada, era todo la era de hielo 4, y de repente el baño se convirtió en el Coliseo Romano, gladiador, estaban los 300 ahí adentro, ¿entendés? todo quilombo, se resignificó todo. Y, se, y, se, y entonces, ¿y qué haces ahí? ¿Estás viviendo esa? ¿Qué la vas a cortar por miedo? ¿Estás en cuarentena viviendo esa? Está bien.
1: Y, a, y aparte, no, bueno, me parece un poco tenso porque tenía otra pareja, entonces todo se resignifica más porque es como desde lo peligroso, pero también para no confundir al hijo, entonces van al baño, y, y para mí está bien, ¿no? Porque las etapas de la vida te hacen volver a sentir cosas, o, o repensar las cosas como las habías, las habías planteado, tal vez la persona dijo, bueno, sí soy capaz de hacer esto, entonces lo pongo acá en juego y me juego la última carta.
0: Sí, se encontró, se encontró en esa, lo cual lo, obviamente me decía que lo, lo excitaba muchísimo, y lo calentaba muchísimo. Lo calentaba como hacía muchísimos años que no se calentaba con esa persona, ¿entendés? Pero porque todo se había resignificado. Y calculo que con los Osvaldo y Varón pasa lo mismo, se resignificó, ¿no? Y, y son esos vínculos que, qué sé yo, la vida dirá después en qué terminan, pero ahora andan jugueteando en el baño, con el hijo mirando Dragon Ball. No está tan mal para la cuarentena tampoco.
1: ¿Ven que no está mal volver con el ex? Aunque sea por la cuarentena.
0: A veces, a veces. A veces.
1: <ríe> Lo que sí sepan, chicos, chicas, es la cuarentena. ¿eh? Eso, ténganlo claro, ¿no? Porque después cuando cambien, eso es otra cosa. Cuando cambia el panorama, ver cómo sigue, ¿no? Y tienes que ya saber que es por la cuarentena, que eso te lleva a replantearte las cosas.
0: Yo creo que no hay que. Para mí hay que, si algo nos enseñó esta pandemia, es que no hay que planear tanto demasiado, es como sí. a vivirla a vivirla y, y veremos después cómo se acomodan los melones mientras siga, siga andando la carreta, ¿viste? Veremos qué pasa, ¿no? No hagamos más planes que no vamos a poder cumplir porque no sabemos qué va a pasar. ¿Cuándo se va a terminar todo esto? ¿Cómo se va a terminar? ¿Qué tipo de distanciamiento vamos a tener? ¿Cómo van a ser nuestra nueva configuración social? No lo sabemos. Entonces, mientras tanto, mientras tanto hagamos lo que podamos.
1: No se hagan Sin tantos, joder a nadie. No, no se hagan tantos problemas. A ver, eh, estuve hablando con una amiga ah, el viernes, ¿no? Y ya, bueno, no, no hay fiestas sino eh, juntadas por videollamadas. Y no sé por qué surgió hablar un poco de los momentos incómodos. Creo que le pregunté si alguna vez había chupado un sobaco, por lo por, por que hablamos en, la, en el último episodio. Me dijo que sí, pero que estaba depiladito y que le gustó, limpiecito. La otra persona se copó, o sea, no es porque a ella le gusta, se lo propusieron y vio que estaba todo limpiecito y lo hizo.
0: Respeto muchísimo a quienes les guste chupar sobacos, ya lo hablamos en el capítulo pasado, pero estaba rico, hay dos posibilidades de gusto, o es agrio porque hay transpiración, o te estás chupando un desodorante, no hay muchas opciones más. O te comiste un desodorante, o te comiste un sobaco bien pero bien transpirado, no no hay muchas opciones.
1: Pero igual en el sexo es todo transpiración, o sea, chupas el cuello ¿Eh? de alguien y estás chupando el sudor de la otra persona, mientras vaya... Mm, pero
0: cuello... Pues yo...
1: ¿Cómo extraño que me en el cuello? Entonces le empecé a preguntar eh, sobre momentos incómodos durante el sexo, eh, sobre todo porque mmm, una vez me pasó de que a mí me gustaba mucho, mucho un chico hace como cuatro años eh, o más, porque para que se me los cálculos y se me salta cuando le puse la, los cuartos a mi novio. Pará. Eh, a mí me gustaba mucho un chico hace tiempo, y nada, tuvimos una cita, qué sé yo, bla, 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 y estaba muy nerviosa porque me había creado muchas expectativas, me gustaba mucho de la persona, y bueno, empezamos a interactuar de forma sexual, y eh, se me, me da un poco de vergüenza contar esto, pero se me escapa algo que es como un pedo vaginal, ¿no? Que que es obviamente cuando el látex y el pene entra a la vagina y la vagina tiene aire suena como si te hubieras tirado un pedo. Sí, sí. Entonces, lo,
0: he, lo he lo he transitado en la vida.
1: Es algo completamente natural, no pasa nada, sí, pero ¿cómo, no pasa ¿cómo nada? le cómo le explicas a la otra persona que no te tiraste un pedo, sino que por la fricción pero, del aire entró, no sé qué, bla bla?
0: Pero la otra persona se da cuenta, si más o menos. Te das cuenta cuando sale de un lado y cuando sale del otro, el ruido, todo, la espectacularidad. Y después okay. el olor, básicamente, te das cuenta.
1: Claro, pero igual me puse nerviosa, porque imagínate que era alguien que me sí. gusta mucho, a la primera pasa, a la primera que me lo mete, pasa eso, yo me quedo...
0: ¿Y, y, ¿Y trataste de explicarle? Bueno, para que te voy a dar un PDF de lo que es pedo vaginal. pedovaginal.pdf. Esto no es un pedo, esto es un pedo que... Y ahí sí se la rebajaste, o seguiste y después trataste de sacar el tema cuando terminó.
1: Me reí, tipo, este y me puse a hacer otra cosa.
0: <risa>
1: me reí. Está bien, está bien. Otra cosa, el chabón obviamente se cagó de risa, relajado. Está todo bien, estuvo todo bien. Pero a mí, como yo estaba tan nerviosa por el, por el encuentro con ese chico y quería quedar tan bien parada, eso hizo que estuviera desconcentrada mm. mucho tiempo. ¿Entendés? Como queriéndome lucir, como está todo bien, como no sé, me, me, me hizo sentir insegura. Te entiendo, te entiendo. <risa> me hizo sentir ¿Te pasó alguna vez algún momento incómodo así?
0: Sí, me, en, en una misma situación de estar con una chica a la cual deseaba, eh, me gustaba hace mucho, ¿viste? Cuando haces un, una campaña a largo plazo, de en algún momento, yo no voy a apurar esto, pero sé que en algún momento quiero estar con vos. Bueno, la, dos años de remada, la había conocido en un bar, charlamos toda la noche en un bar, eh, nos habíamos caído muy bien, ¿viste? Esa charla, hablas en una noche de filosofía, política, la vida, viaje, todo, te parece hermosa, me da su Facebook, me acuerdo, en, aquella, en aquel momento, y cuando le agrego al Facebook, toda foto con el novio, la puta madre, ¿viste? Nunca en la noche, yo en la noche nunca pregunté, nunca tiré perro, siempre fue una charla amistosa, digamos, de que está todo bien, pero sin perro, me dio el Facebook, dije, bueno, si me da el Facebook está todo bien, cuando entro, foto con el novio, de la puta madre, y no soy, ¿viste? yo como que respeto esas cosas. Pero te agrego no, no. en algún momento Y foto con el novio, foto con el novio Encima sí, el novio, músico, talentoso, viste Yo lo conocía, lo admiraba al novio Para colmo lo conocí, lo admiraba Es como la puta que lo parió todo mal, me tiene que salir Foto con el novio, foto con el novio Una vez se pelea con el novio Ya no hay foto con el novio, borra toda la foto con el novio Y eh, 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 acá aparezco de vuelta en la escena Charla, charla hasta que podamos coincidir en un lugar, bueno, cita, por fin, como dos años después, la, me acuerdo que la paso a buscar, vamos a tomar un vino a un lugar, a un barcito se larga a llover con toda, pero torrencialmente, bueno, vamos a mi casa, dale, vamos a mi casa, y fuimos a mi casa, seguimos tomando vino, tomamos otra botella de vino, y música, y bailando, y todo, viste, lluvia, y todo hermoso, y de repente me despierto, y el último corte que tenía era que estaba bailando en el living de mi casa, lluvia, ¿eh? y de repente me despierto y, y ya era de día, y estaba en mi cama, y tenía el forro puesto, lo cual era bueno, lo cual era bueno porque, porque por lo menos me había cuidado, eso es una, ¿no? es una seguridad y ella estaba ahí todavía, lo cual también era bueno, porque peor hubiese sido que se hubiese ido a la mierda, pero no me acordaba en el medio de lo que pasó, ¿entendés? Una, una noche que esperé durante dos años, llegó, venía todo bien, y de repente se apagó la tele, se apagaron las luces, se apagó la cámara, cerró el canal, se fueron de la isla, y, y, y tuve que empezar a preguntar qué es lo que había pasado, y fue un bochor, oh. ¿entendés? lo había esperado un montón, yo quería que sea mi gran noche, y me morí.
1: Sí, igual a mí me pasó también de quedarme dormida agachando Es normal igual. A ver, pasa también cuando estás, por ejemplo, haciendo... Eh, estás interactuando tipo en el living y te dicen, bueno, vamos al cuarto. Bueno, y no sé, yo me voy primero y la otra persona se pasa por el baño o algo. Y bueno, si tomamos un montón y son las 5 de la mañana y qué sé yo, y estoy toda calientita ahí en la cama, medio que me quedo dormida. Hay personas que llegan y me despiertan. Hola, la seguimos, ¿no? Pero yo... <risa> Me despierto y activo, pero no es lo mismo, porque ya como que no. me quedé dormida. Eh, de igual forma también me pasó chicos que se quedaron dormidos con, dormidos conmigo, y no me parece mal, o sea, yo no me hago la cabeza, tipo, ay, no le estaba entreteniendo lo suficiente, no fui lo suficiente sexy, lo suficientemente sexy, no, yo pienso que, nada, como a mí me pasó, le puede pasar a otra persona, está cansado, laburó un montón, es un ejercicio tener sexo, entonces puede pasar, qué sé yo.
0: No, no. Quédate tranquila que me pasó mil veces, no fue la única. Pero en las veces que me pasó con gente con la que ya tenía más confianza está todo bien. El tema es que a esa noche yo le había puesto mucha expectativa a ese, a ese encuentro a ella, todo era como todo y me sobrepasó la expectativa, me sobrepasó el vaso, es como que me. Pero bueno, después me dio segundas oportunidades y que está todo bien, no, no terminó tan mal la historia. Pero en ese momento, en ese momento de cuando me desperté, abrí los ojos y me cayó la ficha de que se había esfumado la noche que había deseado un montón de tiempo, que no me la acordaba. Estaba en una situación vergonzosa, ¿entendés? Fue feo. Fue feo, la pasé incómodo, después la remonté y estuvo todo bien, pero en ese momento fue feo.
1: Hablando de momentos incómodos, ¿qué haces cuando estás garchando y te dan ganas de hacer pis? Yo generalmente me la aguanto, pero me pone en una situación muy incómoda porque no estoy nada concentrada en el polvo. O sea, estoy como queriendo ir a hacer pis, y no me dan ganas de cortarte y decir, bueno, ¿para qué hago pis? Y vuelvo. Porque se corta toda la onda. este, y, Pero sí me dan ganas de que acabes rápido. Tipo, <ríe> metele, metele ficha que quiero hacer pis.
0: Y yo, si, puedo, si lo puedo hacer antes de arrancar del todo, hago. Si ya arrancamos, trato de... Eh, es especial, porque si te estás aguantando el pis... Es una erección diferente. Yo te, tuve una pareja en un momento que me decía que, que las mujeres, no sé, me, me crié un poco, fue una de mis primeras parejas, me decía que las mujeres cuando se aguantan el pis, tienen orgasmos mucho más fuertes. Entonces que se lo aguantaba a propósito. Entonces después medio como que quise instaurar eso en mis otras parejas, ¿viste? Cuando traes un dato y decís, ya aguantatelo, ni en pedo me lo aguanto. Me decía, tomate la que me lo voy a aguantar, aguantatelo vos. Yo no me voy a aguantar nada, voy a mear y vengo, la y si no curtite. Sí. <ríe> medio como que me pasó eso después.
1: No sabía eso, así que gracias por el dato. O sea, no me acuerdo si fue más no interesante. No sé si es verdad,
0: igual, ¿eh? No sé si es verdad. Me lo dijo ella, yo lo. Digo. O sea, como yo lo adopté porque me lo dijo ella, a ella le funcionaba. Y yo, como quería que lo prueben los demás, pero no, no funciona si se lo decís. Y menos si se lo decís. Me lo dijo una ex pareja, te mandan a cagar. Está, la cuestión con tu expareja, pareja. ¿no?
1: Ah, pero a mí lo que me pasa es que, claro, depende de la posición, te pueden presionar la vejiga. Y es como, no me estoy presionando la vejiga ahí porque estoy aguantándome y no me puedo concentrar. Tal vez si te concentras en el polvo con toda esa presión, tienes un mejor orgasmo. Pero yo si me estoy haciendo pis, no me puedo concentrar más en el polvo. Estoy pensando, bueno, quiero hacer pis. Punto.
0: ¿Te abrieron alguna vez? ¿Te abrieron la puerta? ¿Te casaron justo?
1: ¿Como haciéndome la paja o algo? Ah, no,
0: no. Eh, no, bueno, o tocándote, pero si no, teniendo sexo. ¿Algún roommate o, algo, o tu familia, cuando vivías con tu familia? ¿O alguien que te eh, abrió la puerta y dije, eh, ah, bueno, eh, cuando termines venía a comer? Y te cierra la puerta, ¿viste? Como...
1: Eh, con, mi, con mi roommate sí, me pasó 800.000 veces, eh normal, tranqui, como que ya se daban cuenta que estaba porque me escuchaban tenía una rume que no garchaba y yo, y yo garchaba siempre, entonces ella ya sabía viste como que estaba en el mood de que Auro está garchando eh, tal vez me descubrió un par de veces pero no, no en el momento muy explícito, sino cuando no sé ya, había acabado, ya habíamos acabado estábamos medio en bolas ahí, pero una vez se me pasó cuando estaba más chiquita oh, papá no escuches esto pero estaba eh, en el departamento de mi papá y había invitado a un chico a casa yo yo, y mi papá vivía lejos, ¿viste? pero es, es su departamento, y cae a la casa, y yo escucho las llaves, y estaba en pleno polvo, y agarro y meto al chico en el closet, meto al chico en el closet, aparte <risa> todo re en pedo, eran como las 8 de la mañana, re en pedo, no entendía por qué mi papá un domingo a las 8 de la mañana había caído al departamento, este, meto al chico en el closet y me hago la dormida, mi papá entra, ¿viste? Ah, está dormido, no sé qué. Se pone a ver televisión en la sala. O sea, imposible sacar al pibe, se pone a ver televisión en la sala. Me despierto, hola papá, ¿cómo estás? No sé qué. Aparte el otro estaba re en pedo en el closet, entonces tampoco podía controlar la situación de que el chabón no saliera, se durmiera y despertara y no entendiera nada, gritar, o sea, no. Empiezo, si papá te van a desayunar, qué sé yo, papá... Bueno, ahí hay arepas. No, no, pero me provoca algo de la panadería de al lado, ¿viste? Como diciendo, anda... Bueno, eh, le dice bueno más tarde voy. Le paso una nota escrita por papel al chico. Mi papá en una hora se va a ir. Aguanta.
0: ¿Y, un momento ¿Y aguantó? Pienso,
1: para mi papá me dice, ¿puedes ¿puedes sacar unas sábanas del closet? Y yo no, no, no. <risa> Lo hasta, acá,
0: hasta acá llegamos.
1: Sí, aguantó. El chabón se había quedado dormido en el closet. O sea, nunca pasó tiempo para él. Se quedó dormido ahí tranqui. Un eh, cauchito bien. En, gauchito, en mi papá en un momento fue a comprar las cosas y ahí pude sacar al chico que medio se cruzó mi papá en el pasillo, pero mi papá obviamente no lo registró. Y nunca tuve tanto miedo en mi vida que más nunca llevé a alguien al departamento de mi papá. O sea, nunca más.
0: Sabes que me hiciste acordar la contraria. Una vez la viví, pero al revés. Cuando era Yo cuando, en quinto año de la secundaria, a los 18, mis viejos se separaron y yo me fui a vivir con mi papá y mis hermanos quedaron con mi mamá. Entonces yo vivía con mi papá, pero era ya un chaboncito de 18 años. Entonces, cada uno vivíamos en el mismo departamento, pero medio que hacíamos cada uno la nuestra, Nos juntábamos a comer a la noche, pero vida súper libertad, ¿viste? Y un día llego a mi casa de ese departamento, vierne, eh, sábado de la mañana, el viernes había salido, me había quedado a dormir en lo de alguien, no me acuerdo qué, llego a la mañana, meto llave, la llave puesta. Voy a la otra puerta, la llave puesta, empiezo a golpear, a tocar timbre, ¿viste? Dice, espera, ¡abrime la puerta, viejo! ¿Eh? mi viejo abre la puerta con el pestillo, en boxer, con camiseta blanca menos sexy que nada, venía en un rato, me dice, venía en un rato, venía en un rato que no estoy solo. Una indignación me agarró en ese momento, que es mi casa, después me doy cuenta ahora de grande, qué boludo, cómo me enojé tanto en ese momento, pero en ese momento tuve que ir a caminar, tuve que dos, vueltas, dos horas de vuelta caminando solo en la calle porque mi viejo la estaba poniendo en mi casa, la puta madre, pues bueno, me tuve que devolver.
1: Pero sí, bueno, por lo menos, te, por lo menos eh, había ten, puesto la llave, ¿no? Y si no hubieras entrado hubieras descubierto todo.
0: Sí, pero a mi cuarto tranquilo. <ríe> me hizo caminar, estaba sin dormir yo. Me hizo caminar dos horas por la ciudad.
1: <ríe> bueno, cosas que pasan, qué sé yo. Momentos incómodos, eh, así seguramente tienen un montón, así que lo pueden contar en PPC Podcast, al menos que Efra tenga otro para contar.
0: No, lo dejamos para, para próximas emisiones, porque hay otras cosas que te quiero contar. ¿Viste que la semana pasada estuvimos hablando un poco de videojuegos? Sí. Bueno, estuve investigando.
1: ¿Te calentaste con videojuegos?
0: Y estuve investigando, no llegué a calentarme, pero me di cuenta de que en, en todas las épocas hubo videojuegos sexuales, que siempre fue un leitmotiv, que desde los videojuegos más, más precarios para computadora o para... Family, o para Commodore, o para lo que sea, siempre había un jueguito picaresco, viste, que había que, te, te, que tenía una temática sexual, ahora hay, yo no he jugado nunca, estaba, estaba totalmente afuera, pero descubrí que hay cientos de juegos porno para Android, viste, de contestar preguntas y respuestas, o mo mover con el dedo, coger con el dedo, viste, de hacer tipo cosas así, que también hay en plataformas juegos que, por ejemplo, hay un parche del GTA, que lo nombramos la semana pasada, en donde hay un parche medio pirata, en donde tenés misiones, donde tenés que ir a coger y cosas así. Pero claramente ahora los videojuegos se centran en lo más pro, digamos, en los cascos de realidad virtual y, eh, y en la fantasía de convertirte en un protagonista de una película porno con un casco de ellos. Obviamente no probé un casco porque no lo tengo, nadie me lo mandó. Si quieren mandarlo, lo probamos, no hay ningún problema. Pero vi videos de YouTube, que es la que puedo acceder, de cómo se ven eh, las realidades. Y la verdad es que, pese a que son escenas de, de un porno medio tradicional y, y medio grotesco, ¿no? Hay dos chicas, chicas, cojamos. ¿Quieren coger? Sí, cojamos. Let's them them. Pero si tengo, el, si tengo el casco, te digo, acá en mi casa, me divierto un rato, ¿eh? no te lo voy a negar, me divertiría.
1: para yo, ahora que dijiste lo de los videojuegos viejos, yo me acuerdo que, imagínate, jugaba a los Sims, no sé, como con 13 años, y me acuerdo que el momento que más esperaba era cuando los hijos de la pareja se iban al colegio o algo así, y yo esperaba para meterlos en la bañera, porque sabía que ahí estaban garchando, que no te lo mostraban explícitamente, pero que después, tipo, te subía todos los puntos del muñequito, el muñequito estaba re contento porque había cogido jacuzzi. Y ahora pienso que me calentaba eso, pues no porque los ponía a coger, ponía a coger los muñequitos.
0: Un poquito sí, un poquito sí, te calentaba. El
1: despertar sexual. Justo para, lo,
0: para los que lo conocen, busquen la anécdota que, que cuenta Miguel Granados en Últimos Cartuchos esta semana, que justo contó una historia con un con un casco, que a él sí se lo mandaron, por ser un influencer con millones de, de seguidores, le mandaron un casco para que prueben, lo probó, y dice que mientras que lo estaba probando en el living de su casa, ya con el gym por los tobillos, y jugueteando con sus pezones... Imagínate la situación, Mie Granados, para que lo conocen, es un humorista argentino, eh, que es como un osito naranja, el, el orange beer, él se autodefine porque es pelirrojo, gordito, y estaba con los pantalones, con el jean por los tobillos, tocándose los pezones, obviamente amasándose su amigo, y con el, con el casco y los auriculares a pleno, y dice que en ese momento abrió la puerta de la casa la suegra y la mujer de él, entraron y lo vieron en plena acción, él nunca se dio cuenta porque estaba con los auriculares a pleno, subieron al primer piso de la casa y él cuando termina de hacer todo, sube medio así modo pingüinito con los con los jeans en, en, en los tobillos, las escaleras para limpiarse, y cuando llega al primer piso se da cuenta que había entrado la suegra y la mujer a la casa y que lo habían visto en plena acción. Lo cual es, es raro, viste que ya son raros los videos en donde los nenes juegan con los cascos a cualquier juego de acción, de tiro, los ves haciendo movimientos medios toscos, como que no entiende nada, Imagínate si ves a alguien de afuera cogiendo con un casco, es como, te cagas de risa seis días ahí.
1: Porque aparte tú, con el casco, supongo que tienes, como que estás viendo todo demasiado vívido, estás como muy metido en la experiencia, entonces la otra persona no entiende nada, porque está en el contexto normal, que estás en la cocina de tu casa, o <risa> en el link de tu casa, con un casco. Pero sí, estaría bueno probar porque para mí es uno de los nuevos paradigmas que se abren ahora con todo el tema de la pandemia, hasta que no salga una vacuna, va a seguir como evolucionando la interacción sexual. Y esto ya lo vimos en Black Mirror, y está pasando, va a pasar, está pasando, es así. Eh, hay que buscar también juegos de roles, ¿no? En los videojuegos.
0: Pero no estaría mal, ponle, hablas con alguien, todos los, tenemos el casco, hablo con alguien, no sé, no, qué Cupid, ¿tenés casco? Sí, yo también tengo casco. Hacemos una partidita, <risa> dale. Toque, y sale al toque, perro. No está mal, ¿eh? Pasa que el casco es carísimo todavía, pero, que baje te... el precio y se popularice.
1: Pero ya, yo lo que entiendo de los cascos es que puedes meterte como una película hecha para un casco. Ahora, que cada uno tenga su personaje y que puedes hacer las maniobras que haces en la vida real, en el casco, con el casco, está difícil.
0: No, bueno, están predefinidos los movimientos. Como en cada juego, el protagonista tiene sus movimientos. Vos lo accionás en base a los, a los movimientos que ya están programados. Ah, pero acá, Igual elegís la película y sos, qué sé yo, hay, hay películas que te toca ser el chico en un trío con dos chicas, o el chico en un trío con otro chico y otra chica, o la chica en un gangbang o vas eligiendo el personaje que querés ser dependiendo del juego y te metes en esa historia, flashás esa historia, pero bueno, no está mal el casco para así encuentros virtuales, es, es muy Black Mirror todo, pero ya está, estamos en pandemia, podemos, podemos pensar lo que queremos. Ha llegado el frío también en estos días a, a Buenos Aires, por lo menos el frío así, frío frío. Estamos en 5 grados más o menos, 3 grados. Para nosotros el frío frío aquí, pues podemos llegar a un 0 grado, pero más que eso no mucho. Y ya el, el tweet de la semana fue, ¿pueden valorar las newt mangas de desagradecidos que hace mucho frío para ponerse en orto? Este fue el tuit que fue bandera esta semana, así que valoren, muchachos y muchachas también, las producciones, porque es verdad, cuesta ponerse en orto ahora.
1: Si te mando una nude en culo, coño, eh, no me claves visto, ¿no? Porque estoy, es más, capaz las personas están paradas por el frío.
0: Hay veces que no sé cómo responder a una, a una nude, como que siento que me quedo corto con la respuesta, que es demasiado lo que me dieron para la respuesta que doy. ¿Entendés? Es como que demasiada producción para dos emoji y un me encanta, ponele, ¿entendés? Como que No es equivalente.
1: Es que depende del contexto de la conversación. Si te la mandan de la nada, porque ya venían picanteando en otro momento, y justo estás comiendo y te mandan una nut como para calentar el momento, y es medio raro. O sea, no voy a saltar corriendo a decirte, bueno, estoy en esta pero tienes que contestar con una nude tú, es como, si no, no estás al mismo nivel.
0: Sí, pero yo lo aclaro de que no las pido porque no me sale mandarlas. Después estamos en el chichoneo, pero de la nada yo no te mando porque... También, la otra el otro meme de la semana fue eh, la comparación entre las nudes que mandan las chicas y las nudes que mandan los chicos, las sí. nudes que mandan las chicas... Súper artísticas en un espejo producidas, hermosas, con una luz hermosa, una lencería, donde insinúan más que mostrar, es todo lindo. Y el chico acogotando la gallina, ¿no? Se ve una gallina acogotada del otro lado, como. No hay más recursos. De este lado cuestan, y cuesta un poco más el recurso masculino. Ya lo hablamos la otra vez, ¿viste? No, hay, no está el cuerpo diseñado anatómicamente como el de ustedes para que la mayoría de las fotos queden lindas.
1: También se hizo viral eh, un audio de alguien que, que contaba, ¿no? Que le escribió un chico, ¿cómo estás vestida? Y le dijo, bueno, estoy en pijamas, con un suéter de no sé qué, y el chavo la bloqueó. <risa> Y la chica cuenta, pero estoy en pandemia, en cuarentena, que con tres grados, ¿qué crees que estoy en lencería en culo todo el día? ¿Me escribes? Y yo te soy sincera. Ahora, si vamos al chichoneo, bueno, digo, me voy desnudando, qué sé yo, pero hace tres grados que voy a estar en culos en mi casa. ¿Qué, ¿Qué piensan los chicos, entiendes? Tienen pijamas en mi casa, es la realidad. Te puedo decir, igual ella fue medio tajante, pero te puedo decir, tienen pijamas, qué sé yo, no sé qué, pero medio subí la calefacción y ahora capaz me saco el suéter, qué sé yo, buscarlo y una vuelta.
0: sí. Si tenés ganas, a la vuelta la encontrás. Claro. Tema, sí, viste. le decir, no, estoy acá con, la, con el camisón de mi tía y la pantufla de mi abuela y qué sé yo. Por ahí se bajó un poco. No sé si para bloquearla, pero se bajó un poco. Y lo último, Aurora, para este capítulo, porque ya se nos está haciendo extenso este capítulo de PPC Podcast número 16, ¿no? El que estamos transitando.
1: Sí, chicos, pónganse las pilas porque hasta el 20 llegamos nosotros, ¿eh? Después no sé qué va a pasar. Depende de la pandemia. Así que, Así pues, que... síganos en. PPC Podcast aquí en Spotify.
0: Síganos que nos sirve mucho tenerlos aquí para que cuando vayamos subiendo cosas nuevas lo, lo puedan ir viendo rápido. Lo último que te quería contar es que esta semana volví a un foro que ya te había nombrado hace tiempo aquí en Argentina muy conocido que se llama Poringa, que es como la versión porno de Taringa.
1: Pero para que cada vez que me dices, no, porque bien Poringa tal cosa, pienso que me estás jodiendo. Siempre pienso que es como una versión tuya de Taringa. Es como que, claro, alguien puso un post en Taringa medio medio rancio y tú le dices Poringa. Pero ahora me di cuenta que es verdad.
0: No, no, no. Existe Poringa y soy usuario de los primeros. Te digo que creo que hace 11 años que me hice la cuenta esa. Me costó recobrar la clave, los mails de autenticación. Me llegaban los mails, a mail que ya no uso. No me acordaba la clave del mail que había usado. Entonces, tuve que sacar primero la clave del otro mail para después destrabar la cuenta, para después poder entrar. Para... Bueno, entré. Y vi que la comunidad había cambiado un poco. No está bueno tampoco andar, a mí no me gusta como miembro viejo de ese lugar, andar ventilando lo que pasa ahí adentro, porque lo que pasa ahí adentro, pasa ahí adentro, ¿no? Lo que Entonces, pasa en
1: Poringa, queda en Poringa.
0: quedan Poringa. Por Pero se puso un poco rancio Poringa en algunas cosas. En su momento, ese fue un foro en donde tomaban material porno de otros lados y lo resubían ahí. Después cambió de que se inventó la figura de las Poringueras, que era gente y Poringueros. Gente que le gusta mostrarse, se sacaba fotos, hacía como los packs, que ahora vos podés mandarle a cualquiera, pero gratis. Y lo subían ahí en ese foro gratis, y el método de certificación era sacarte una foto con una P de Poringa, o, o pintada en el cuerpo, o con una, una hoja con la P, pero certificando de que la estabas haciendo para Poringa, que no era algo que te habías robado de algún lado y lo habías subido ahí. Y eso fue creciendo, creciendo hubo una pareja histórica dentro de Poringa que se llamaba Angie Rubén, o Angie Rubén, no me acuerdo si Rubén o Rube, que eran una pareja que hacían muchísimos videos, muchísimos packs, muchísimas fotos, muchísimos encuentros con otros poringueros del foro, se cogían entre todo, subían fotos, y esa pareja creó un montón de material y siempre gratis, nunca cobró por los packs, nunca cobró por, por nada. Entonces ahí había una comunidad como de gente que le gustaba mostrarse y gente que le gustaba ver amateurismo, de gente que se quería mostrar, entonces se calientan comentándole los pods, ¿viste? Ter y y ahora lo que veo es que hay mucha mucho de eso, no tanto de chicas que quieren mostrarse, sino de hombres que muestran a sus mujeres. Y ahí ya me entra, ¿viste? Una, una duda, porque ya no sé si la mujer sabe está al tanto de que la están mostrando, o es solamente el rollo del hombre de querer mostrarla, pero hay como muy, un deseo ahí de, te muestro a mi mujer... ¿Qué le harías a mi mujer? Poniéndola a la mujer, viste, como en un lugar de, de, de propiedad de él, que él decide mostrarla, que él quiere ver qué le harías vos. Y no, hay en algunos casos que la mujer eh, comenta también, o, o te das cuenta por las fotos que está al tanto y que le gusta y que le calienta eso. Pero hay en otros casos que son como media fotos robadas de un encuentro sexual, que, ¿entendés? Yo puedo estar con alguien, saco foto, después lo subo ahí y pongo, ¿qué le harías? Y no tengo el consentimiento de, de esa otra persona. Entonces ya ahí se me pone medio turbio la asunto.
1: Acá él también está intentando validar su, su virilidad, diciendo como me garché a esta piba, ¿qué le harías? Porque en su mente ya se lo hizo, se lo hizo mejor, y es como que toda esa onda sí, me parece bastante turbia.
0: Sí, por un lado eh, hay mucha gente que, que hace encuentros y disfruta compartiendo sus parejas y, y que le compartan. Y eso también está perfecto y está buenísimo, y si lo disfrutan, está buenísimo. A mí me, en algunos posteos me llama la atención, me, me genera la duda si están los dos en la misma o si es solamente unidireccional del chabón. Pero al, como al máximo que llegué es a encontrar un juego que hacen con eso.
1: A ver, ¿y jugaste?
0: No, 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 no jugué, <risas> pero solamente les quiero leer la consigna.
1: Me la pasaste, acá la tengo. Machos versus cornudos, un juego de sometimiento y humillación. El juego consiste en cornudos sumisos que exponen a sus mujeres a la voluntad de los machos alfa. Los cornudos regalan fotos privadas de sus novias, esposas, a cambio de que el macho los domine y los haga saber lo cornudo que son. Ellos deben ser explícitamente humillantes y morbosos. El macho sabe que el cornudo se está exponiendo y está exponiendo a su mujercita, en diminutivo, gratis. Por lo que deberá recordárselo para que el cornudo sea aún más sumiso, ya que todo cornudo le encanta el riesgo de ver a su esposa novia así. Ex reglas. <risas> Las reglas son simples. Los cornudos exponen una primera foto de su novia o esposa vestida con nombre y edad. El macho elegirá una mujer y describirá cómo quiere su foto. Ejemplo, quiero a Ana en ropa interior. Luego el macho escribirá en el chat comando, tra, 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 un comando súper raro, para tirar los dados. Si obtiene cuatro o más, el cornudo debe obedecer y entrega la foto y en caso de no tener una acorde a la descripción, podría arreglar mediante el chat una alternativa. Si el macho obtiene tres, dos o 1, el cornudo podría eliminar la foto.
0: Entonces ahí, ¿hasta dónde sabe la, las mujeres que se están, las mujeres de estos cornudos que se está haciendo esto? ¿Hasta cuándo, hasta dónde dan la, la libertad para que lo hagan? Si están al tanto y les gusta jugar a esto, genial, buenísimo, está genial. A mí me llama la atención de que no creo que todas estén al tanto, de que por otro lado, me llama la atención, porque no, no, no lo curto mucho, este deseo y este morbo del, del cornudo, ¿no? De ser el cornudo y que deseen mucho a, a mi pareja y que, y que diga, me digan todo lo que le harían a mi pareja y cómo, qué le harían y cómo. Y eso después se retroalimenta posiblemente en encuentros entre los que sí el, el, está todo aclarado, está todo blanqueado. Tienen encuentros también, está buenísimo. A mí me surge la duda de que hay me parece muchos de que no, que esto lo hacen unidireccionalmente por su lado, la mujer nunca se entera, y ahí se pone un poco peligroso.
1: Y para mí también hay personas que se calientan de saber que la chica no sabe, entonces el macho alfa, ¿no? que es como que el que tiene que validar todo esto, es como que lo hace, muestra la foto de la mujer porque quiere saber qué tan desea de su mujer para él legitimizar que se la está cogiendo él y que en realidad es como de su propiedad, entonces me, me parece que va por ese lado. Si sí, la chica no sabe. Si la chica sabe, bueno, ya es otro tipo de juego.
0: Sí, por eso. Aclaro que en algunos posts, si sí, las chicas saben, hay, como te nombré Angie Rubén, ahora hay otras parejas en Poringa emblemáticas que tienen como levantan esa bandera y todo el tiempo están haciendo posts y publican entre los dos y le hacen notas y hablan los dos. Y eso está perfecto porque son, es gente grande, la, la pareja que ahora está como top ahí en Poringa son es de cincuenta y pico de años. Y está perfecto, porque deciden vivir su sexualidad así, libremente, y está buenísimo. A mí me hizo ruido ver muchos posteos en donde el hombre, es como que, mmm, no sé, ¿viste? No sé. Pero estoy investigando. Bueno, también por enga tienen clasificados sexuales donde puedes encontrar cualquier tipo de cosa Tiene convocatorias a chicas para que trabajen por cámara, medio con, con un sistema ya armado de empresas que publicitan ahí y tienen sus oficinas acá en Buenos Aires, sus lugares para ir a hacer webcam, y como un sistema... Pero, ¿viste? Esas promo esas, esos posteos pagos donde deshabilitan los comentarios para que nadie pueda decir nada, ¿viste? También, todo medio medio turbión, medio como que se puso medio turbión el asunto.
1: Pero, para una pregunta. Eh, ¿Participarías por investigación al podcast a esta consigna y serías el macho que recibe las fotos?
0: no me, Por investigación, si me obligás, lo hago. Pero no, no, me, no, no me calienta la idea, no, no. la verdad, no me prefiero otra cosa, vamos a decir por investigación al podcast, ¿serías el tercero? ¿En una, en una pareja te invita? Pues, ahí la veo más potable. Pero este juego de, del macho y del cornudo, no, la verdad que no me, no me calienta mucho. En sí no me calienta mucho la idea. Capaz que si lo juego...
1: Igual, no sé, tal vez eh, esos juegos también se replican con las parejas swingers, no, no sé cómo funciona mucho, voy a investigar al respecto, pero me parece que puede ser una patada inicial para después este, hacer intercambio de parejas y ver que le sí, gusta a claro.
0: cada uno. Así claro, que bueno. ahí claro. van haciendo todos los contactos.
1: Así que bueno, por Poringa sigue al tope en esta cuarentena y nosotros también esperamos que les haya gustado. Cualquier cosa nos pueden escribir en arroba ppcpodcast y recuerden seguirnos acá en Spotify, que eso nos suma un montón.
0: Gracias por habernos acompañado en otro capítulo, arroba efraros por aquí.
1: Y por acá, arroba auroritaluna. Chau, chau.